0: Y el tema de hoy titula, Aferrados a la Cuerda de Esperanza. Aferrados a la Cuerda de Esperanza. Y nos vamos a basar en Gálatas, capítulo 5, verso del 4 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y así entonces procedemos a leer. La santa palabra del Señor se lee así. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo han caído de la gracia de Dios, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos, diga conmigo esperamos, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha permitido, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados, lo importante es la fe que expresa por medio del amor, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos el primer día de la semana, hemos llegado Dios mío a tu casa, las personas se conectan en diferentes lugares este día. Gracias Dios porque tú has sido bueno, porque nos has dado la fortaleza, porque has cuidado de nosotros, gracias Espíritu Santo porque tú eres el maestro de esta iglesia Tú eres el que nos enseña Yo me pongo a un lado Para que tú te establezcas Para que tu reino se establezca en este lugar Que tú te lleves todo espíritu de distracción Todo lo que no sea tuyo Señor Declaramos Señor Dios mío Un pueblo receptivo, un corazón Señor Dios mío Que anhela tu palabra en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén Miremos que aquí el apóstol Pablo Le habla a los de Gálatas Acerca de la verdad esencial de la justificación por la fe en vez de las obras, entonces él hace esta insistencia a los gálatas porque se habían introducido entre la iglesia los judaizantes que querían que él, de nuevo volver a los rudimientos de la circuncisión y aquí Pablo les enseña, y dice óyeme esto ya no se trata de ser circuncidado o no circuncidado, esto se trata es por la fe en Cristo Jesús ¿Cuántos están? Y ahí dice bien claro, nosotros los que vivimos por el Espíritu, o sea, los que vivimos a través de la fe, estamos esperando, hay una esperanza con anhelo de recibir lo que Dios nos ha prometido. Hay una fe dentro de nosotros que nos da la esperanza de que todo lo que Dios ha dicho, ha dicho se va a cumplir en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de la esperanza, y vamos a poner algunos principios por práctica. Primero, vamos a ver cuál es la definición de esperanza. Esperanza es una, eh, según la, la Biblia, esperanza es una expectativa segura. Miren lo que es la esperanza, una expectativa segura. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. Es saber esperar en las promesas. Es como la fe, lo que nos dice acerca de la fe en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos, si alguien a usted le dice, mira tal persona perdió las esperanzas, ¿qué se le viene a usted a la mente? Cuando dice perdió las esperanzas, ya no tiene esperanza esa persona, usted dice, bueno, se echó a morir. Ya no tiene esperanza, ya no tiene anhelos, ya no tiene sueños, ya se echó como quien dice a morir Lo contrario sucede cuando usted dice, uy esa persona tiene esperanza, usted dice yo tengo esperanza Usted está tratando de decir que todavía usted cree que hay posibilidades de que todavía Dios puede hacer algo que hay gozo, que hay fe en esa vida Cuando la gente tiene esperanza Usted le ve el gozo, usted le ve la fe Usted le ve su rostro porque está lleno de esperanza ¿Cuántos están aquí? Muévale a su vecino y dígale ¿Tú tienes esperanza? No a doña esperanza, no a doña esperanza Que si tiene esperanza ¿Verdad que sí? Entonces, por ejemplo, vemos un ejemplo En la escritura Que lo hemos hablado bastante Y es Abraham por ejemplo miremos lo que dice Romanos capítulo 4 verso 18 cuando dice aún cuando no había motivos para tener esperanza Que dice Abraham que siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues yo le había dicho esa es la cantidad de descendientes que tendrás y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano Tener hijos Al igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe fue se fue fortaleciendo aún más Así le dio gracia, le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso para cumplir lo que él promete Entonces ¿qué le ayudó a Abraham ¿Qué fue lo que le ayudó a Abraham completamente? Llegar a creer al Señor porque su fe tanto en el Señor estaba arraigada en el Señor que dentro de él surgió la esperanza. Porque para poder tener esperanza primero tiene que haber fe, nadie puede tener fe sin tener primero esperanza, primero surge la fe y luego viene la esperanza. Entonces por eso Abraham pudo esperar tanto tiempo Aunque tal vez se le burlaban a Sara o a él Pero él sabía y entendía que iba a recibir la promesa Yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando Porque esperanza tiene que ver con espera Y hay gente que se desespera ¿Cuándo tú lo vas a hacer? ¿Cuándo tú vas a hacer? ¿Cuándo tú me vas a quitar esto? Y el Señor te está diciendo Yo estoy trabajando contigo Porque yo quiero desarrollar en ti una fe Tanto que te lleve a esperar los años que tenga que esperar diga conmigo yo no me voy a desesperar, entonces cómo usted me preguntará y cómo yo hago, cómo nace la esperanza en nosotros, recuérdese llega a través de la fe en Cristo Jesús y viene por el oír la palabra de Dios, es esa necesidad de buscar a Dios, de profundizar en Él, cuando entramos en este entendimiento nace la esperanza que habla a nuestro corazón y nos deja entender que todo va a estar bien, que vamos a esperar en Dios, que sus promesas se cumplirán en nuestra vida. Cuando hay esperanza podemos esperar el tiempo que sea porque sabemos que Dios es el dueño de los tiempos. Recordemos la historia de Raab y que nos habla en Josué capítulo 2, nos habla de que Raab, Recuérdese que los espías, eh, Josué envió a dos espías esta vez para, qué? para que se metieran al, a la primera ciudad que era Jericó Y que oh, chequearan cómo se estaba el movimiento porque ya iban a poseer la tierra, la tierra de Canaán que Jericó era la primera ciudad Y cuando ellos llegaron a la primera casa o lugar que llegaron fue donde Raad la prostituta entonces dice Josué capítulo 2, dice entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y allí pasaron la noche. Raab lo recibió completamente y tranquilamente porque Raab se puso al lado de Dios. Cuando está, nos ponemos al lado de Dios, Dios cumple sus promesas con nosotros. Raab le dejó saber a ellos, Raab ya había escuchado de Dios porque cada vez que hablaban en el pueblo si era prostituta ella tenía a su gente que hablaba Oh porque Dios hizo esto con el pueblo de Israel, ella lo declara y hace grandes declaraciones de fe Ella dice el Dios de ustedes hizo secar el mar, yo ya conozco el Dios de ustedes porque el Dios de ustedes es el Dios de los cielos, de arriba de los cielos y de abajo de la tierra ella había escuchado entonces la fe como dice la escritura ¿cómo es que nosotros hacemos crecer nuestra fe por el oír la palabra de Dios y esa fe que se arraiga en nosotros cuando buscamos verdaderamente al Señor se convierte y ahí se proyecta lo que es la esperanza entonces Rahab había escuchado diga conmigo yo escuché claro Habemos escuchado los, 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 las hazañas del Señor, los hechos del Señor. Miren lo que dice en el verso 10. Pues hemos oído, dice ella, cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesaran el mar rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que hicieron eh, con Seón y Oglo, reyes amorreos, al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba y en los cielos cielos y abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque ella escuchó, porque ella recibió también a los espías, porque ella arriesgó su vida. Ella estaba arriesgando el que verdaderamente tiene fe en el Señor y tiene esperanza arriesga lo que tenga que arriesgar porque ella sabía, ella dijo espérate en mí aquí este pueblo Jericó va a ser destruido, no hay esperanza para este pueblo ya el Dios de Israel ha decidido de tomar posesión para ella no había esperanza pero Dios ya tenía un plan perfecto para Raab, así como Dios ha trazado un plan perfecto para ti para tu familia. Como dice la escritura en Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted lo que está haciendo allí es escuchando la palabra y lo que está haciendo ahí es que su fe se está creciendo para que tenga esperanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Raab creyó pero ¿por qué creyó porque escuchó y cuando la gente escucha y hace y, y comienza a tener ese temor a Dios Comienza esa fe a desarrollarse por eso ella recibió a los espías por eso ella arriesgó completamente su vida Ahora muchos pueden tener mucha información de Dios pero no todos tienen fe porque la fe nace de un corazón arrepentido, necesitado y humilde ¿Qué estamos haciendo con la información? Porque mucha gente puede estar llena de información. O oh, se sabe la Biblia de aquí hasta acá, pero verdaderamente no tiene absolutamente nada de fe. Todo le da miedo, todo por todo se molesta, por todo le da ira, su vocabulario es totalmente diferente. ¿Qué estamos haciendo con esa información? Porque lo que estamos recibiendo, debemos de creerlo a tal punto que nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir cambia. Del otro aplauso fuerte. Ay, yo no sé, pero aquí está Dios en este lugar. Escucha muy bien, el Señor mismo tuvo que enfrentar a los religiosos en Juan 5.39 acerca de eso, porque el Señor le dijo, ustedes estudian las Escrituras a fondo y piensan que en ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. Le dijo a los religiosos, ¿Ve, ustedes se saben la Biblia, el Torah entero, pero ustedes me están negando a mí, ¿Qué me gano yo con que ustedes sepan la Biblia O hablen bien de mí si ustedes no creen en lo que yo digo ¿Cuántos están? Entonces mucha gente puede decir que es cristiano, que puede leer la Biblia Que puede ser un doctor, que puede Pero muéstrame tus acciones, cuáles acciones de fe estás demostrando Que lo que realmente tú lees ahí lo vives ella lo demostró recibiendo a los espías Imagínense que si, eso, que si, si hubieran enterado Que esa mujer hubiera guardado a sus espías La matan a ella y a toda su familia ¿Sabe por qué ella hizo todo esto? Porque cuando verdaderamente Hay fe en nuestra vida y hay esperanza Es que nosotros reconocemos Punto número tres Reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida ¿Cuántos reconocen que necesitamos a Dios? ¿Sabe por la gente muchas veces no se convierte al Señor porque se creen autosuficientes? Que ellos lo pueden todo, que ellos tienen la suficiente sabiduría, que ellos pueden hacer todo y que está todo en control. Ella vio la necesidad, ella entendió, dijo, espérate, esta ciudad va a ser destruida. Aquí no hay esperanza para mí. Yo no puedo salir corriendo porque las puertas están cerradas. Así que lo único que me toca a mí que confiar en es el Dios de Israel. ¿Cuántos en esta mañana sabemos que esta tierra, escuche bien, va a ser destruida Y va a ser renovada Entonces si nosotros sabemos el paradero de esta tierra ¿Por qué? No entregamos completamente nuestro corazón a Dios Ella creyó a tal punto Que dijo, espérate Lo único que tengo Para salvarme Es aferrarme al Dios De Israel Lo único que puede salvar mi vida Recuérdese que ella estaba haciendo Un oficio de bien vergonzoso La prostitución Cuántas, O sea, significaba que ella no, te, ella no se daba valor ella misma Pero sabía y entendía que había un Dios que podía reconstruir su vida Así tú y yo, Dios reconstruye nuestras vidas Dios limpia, nos limpia de todo pecado Dios vuelve a hacer de nuevo las cosas Diga conmigo yo solamente confío en Dios La fe de Raab produjo frutos de acción ella arriesgó su vida. ¿Qué tú y yo estamos arriesgando? ¿Qué tú y yo estamos haciendo? Mucha gente no arriesga su trabajo. No, yo tengo que trabajar. Si no trabajan, y me van a votar. No arriesgan nada porque es que la fe te enseña a arriesgar cosas. La fe te enseña a soltar cosas. La fe en el Señor te enseña de que si de un lugar te echan fuera, Dios tiene preparado 10 más que te van a recibir. La fe te lleva a no aferrarte a nadie que los que no quieren estar contigo, ¿Por qué tú le sigues rogando que estén contigo si no quieren estar contigo. ¿Por qué mendigas amor cuando la gente no te absolutamente te dice no quiero saber nada de ti porque sigues persiguiendo a esa gente? Escúcheme, pueblo. Ella entendió un momento. Yo no puedo hacer nada más aquí. Lo único que tengo seguro es lo que yo he escuchado del Dios de Israel. Lo único que tú y yo tenemos seguro es la salvación en Cristo Jesús. Número 5: Tenemos que aferrarnos a Dios. Diga conmigo: Yo me aferro a Dios. Raab, le digo, se aferró porque era su única esperanza. En el verso 12, cuando ella eh, lleva, mete a los, o cubre, o resguarda a los espías, ella tiene una conversación con ellos. Ella le dijo: Miren. Yo a ustedes me he portado bien con ustedes acá. Yo no he dicho nada. Yo los he, les he hablado acerca de este pueblo. Yo les he dado información. Y también los he cubierto en mi casa. Pero ahora júrenme por el Señor. Que serán bondadosos conmigo. Y con mi familia. Ya que les di mi ayuda. Denme una garantía. Mire ya es una retada. Ahora yo los aquí los acogí. Ahora ustedes denme una garantía. De que cuando Jericó sea conquistada Salvará mi vida Pero ya no solamente dijo por ella También a mi padre, a mi madre, a mis hermanos A mis hermanas y a toda mi familia Porque cuando Dios alcanza a uno en la casa Alcanza a la familia Si Dios te ha alcanzado a ti Alcanzará a tus hijos, a tus nietos Porque si Dios se ha metido en tu casa Ay, ay, ay Dios lo va a hacer completo Dios no deja las cosas a media Dios tiene una promesa Ay, Dios tiene una promesa para tu vida. Así como lo hizo con Raab. Ella intercedió por su familia. Usted póngase en la brecha y interceda por su familia. Y usted le va a decir al diablo que retroceda. Porque tu familia le pertenece a Jehová. Ay, Señor. Uh. Dios mío, aquí hay fuego pentecostal. Santo. Dios ella le pidió que le pidió a los mensajeros una señal una garantía hizo que los, eh, los espías le juramentaran en otras palabras hicieron un pacto entre ellos una promesa inquebrantable en el verso 14 ellos le responden a Raab dijo listo cuál es la garantía te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya le prometieron ellos pero nos ponemos nuestra vida en garantía de la tuya. Entonces ella le dijo, listo. Pero ellos no se quedaron ahí más. Yo le dije, un momento. Listo, quedamos así. Nosotros vamos a salvar tu familia por el hecho. De tú, como quien dice, ponerte al lado de Dios. Yo se lo dije, que el que se pone al lado de Dios, Dios trae salvación. Por uno solo que creyó, como Rahab en su casa, Dios salvó a su familia. Por tu fe tu familia será salvada. Ahora, eso no queda ahí porque los espías le dijeron la otra parte, bueno, ahora van a haber ciertas condiciones ¿Cómo así, si hay unas condiciones de obediencia para cumplir el juramento, ¿verdad que si los espías estaban obligados a cumplir la promesa siempre y cuando le dijo a ellos, primero, mira lo que dice aquí, lo primero, deja dejar la cuerda eh, color rojo en la ventana Verso 18 Cuando entremos en esta tierra Tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata Colgada en la ventana por donde nos hiciste bajar Por esa misma ventana Tú vas a poner un cordón rojo Un cordón rojo, una lana roja Que verdaderamente cuando entremos a conquistar Ese color rojo de esa lana o esa cuerda Nos va a indicar de que es la casa tuya Recuérdese que Ra vivía en los muros de Jericó. Ella vivía en esos muros y esos muros, ¿verdad que sí? Habían sido, eh, cuando entraron, había, ella vivía en la ciudad en unos muros. Pero lo primero que se derriba son unos muros. Escucha muy bien para dónde los llevo. Entonces dice, cuando ella, este, este, este eh, digámoslo así, este acto de ella colgar el hilo escarlata, rojo, a través de la ventana, en lo que respecta a los es, espías. Funcionaba como también una puerta de salida para los espías, pero eso lo que identificaba era que cuando entraran a tomar posesión los israelitas, entraran a la casa o entraran a la ciudad, ese cordón le indicaba que había una casa que estaba reservada, que era una casa donde no podían matar a los que estaban ahí, que era una casa que había creído en Dios. Denle otro aplauso, fuerte. La señal de que allí había alguien que había creído. Escuche muy bien. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo que verdaderamente hay señal de que Dios está en nuestros hogares? La sangre de Cristo es nuestra señal. Denle otro aplauso fuerte. Si ella quitaba una de las condiciones es que, que deje la cuerda roja. Si ella quitaba la cuerda roja de su ventana, no había esperanza para ella y su familia, ni su familia. Mientras tengamos a Jesús en nuestra vida, estaremos a salvo. El cordón de grana significa la esperanza de salvación inmerecida. Ella no lo merecía, así como usted y yo no merecíamos el salvos, pero por su gracia, por su misericordia, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos alcanza del otro aplauso fuerte. La sangre de Cristo como dice Hebreos 9.13 Bajo el sistema antiguo de las, la sangre de cabras y toros y las cenizas de la novilla Podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras Imagínese cuánto más que dice ahí la sangre de Cristo si anteriormente en el antiguo pacto los animales eran sacrificados y la sangre de esos animales perdonaban los pecados cuánto más la sangre de Cristo que es la que limpia nuestras conciencias de nuestras malas acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente Dios mío la sangre de Cristo tiene tanto poder eso que ella puso ahí ese cordón rojo representaba o nos representa a nosotros que nosotros éramos infieles que nosotros éramos idólatras que nosotros nos prostituimos prostituíamos con otros dioses ajenos adorábamos a otras cosas pero en Cristo Jesús Él nos ha salvado y Él nos ha liberado Él ha roto las cadenas del pasado esa soga en la ventana nos dice que somos libres de toda culpa, que somos libres y perdonados de todo pecado como dice Isaías 1.18 Vengan ahora vamos a resolver este asunto dice el Señor aunque sus pecados sean tan rojos como el carmesí verdad que sí como la escarlata yo los haré qué? Blancos como la blanca lana, como la blanca nieve No importa cómo sean nuestros pecados de rojos anteriormente Dios los limpia, Dios lo vuelve a hacer, Dios los perdona ¿Por qué cargar con el pasado? ¿Por qué cargar con el pecado anterior? ¿Por qué cargar con la culpa si Dios ya te perdonó? ¿Sabe que hay gente que sigue cargando con lo mismo y con lo mismo y usted le escucha la misma historia y no se perdona? Porque verdaderamente no han tenido fe. Porque el que tiene fe en Jesús sabe que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todas nuestras transgresiones. <risa> Segundo punto o segunda condición. La primera condición, ¿cuál fue? Ponerla, dejar la cuerda roja. La segunda era... De poner o reunir a toda la familia y se convocó a toda la familia para que imiten su fe, verso 18 y 19 Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos sus parientes deberán estar aquí dentro de la casa Si salen a la calle y los matan no será nuestra culpa Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de la casa Nos haremos responsables de la muerte de ellos había condiciones. Y también Dios nos habla de nosotros condiciones, sí somos salvos por la fe, pero esa fe también lleva condiciones. Dice el Señor, si ustedes escuchan mis mandamientos y los ponen por obra, como lo dice Deuteronomio 28, así les llegarán estas bendiciones a ustedes. Porque hay que obedecer. Entonces yo le dijo, miren, no quite el cordón, listo. Segunda condición cuando estemos aquí, cuando hemos llegado, que toda tu gente, si tú quieres que toda tu gente sea salva, reúnelos. En este ayuno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A reunir a la familia. Digo, reúnelos acá, porque nadie les puede poner manos. Si les llegan a poner manos, nosotros, vamos a hacer, nosotros como quien dimos, vamos a luchar en contra de esos, aquellos que le quisieran poner manos. Porque cuando estamos, ¿verdad? Cuando la gente, cuando la familia está reunida, hay una cobertura. Cuando hay alguien que le cree a Dios Dentro de su casa hay una cobertura Que el enemigo puede tratar de infiltrarse Pero nada, no va a poder meterse Porque ahí está la cobertura del Altísimo Los que no estaban en reunidos ahí Los que querían vivir la vida por allá Y no haber creído Porque me imagino para convencer ella A ellos, miren o salgan ¿Qué? ¿Cómo vas a creer? ¿Qué? No, por favor ella lo que estaba haciendo era poniendo, o sea, su fe la estaba impartiendo a toda su familia. Obviamente los que estaban reunidos allí iban a evitar una muerte, pero si se, se enfocaban o se rehusaban a estar reunidos, ¿qué podía venir? La muerte. Recuérdese, ya no había esperanza para Jericó. En este mundo, este mundo está en decadencia. Tú y yo tenemos que aferrarnos a Dios, dejar de vivir religión. Porque la gente lo que está viendo en este tiempo es religión. ¿Qué es la religión? Llena de dogmas, eh, llenas de tantas cosas. La religión, una, una persona religiosa es aquella que dice y no hace. Es aquella que usted la ve muy sabiendo de muchas cosas, pero en realidad no pone en práctica nada de lo que está en las Escrituras. Recuérdese, Dios va a salvar a nuestros hogares. Diga conmigo, Dios va a salvar mi casa. Lo que le pasó a Pablo y a Silas en la cárcel, en Hechos 16, 29... ¿Qué le dijo el carcelero? El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo, cayendo y temblando ante Pablo Sicila. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestaron ellos? Cree en el Señor Jesús y ¿qué? Y será, salva toda tu casa. Tú y toda tu casa. Diga conmigo, Yo creo. Entonces en lo que tú crees ponlo por obra, que en las palabras no se las lleven el viento, que verdaderamente seamos como esa mujer Raab, que ella creyó, que ella se aferró y ella dijo yo esa cuerda no la muevo por nada del mundo, esa cuerda se queda ahí y la gente de mi familia se queda en mi casa el día que vayan a tomar Jericó. Lo tercero, y él dijo bueno, la tercera condición no nos delates, verso 20, sin embargo si nos delatas quedaremos totalmente libre de lo que nos ata tu juramento, le estaban pidiendo fidelidad a ella, le estaban hablando de una fidelidad, los que somos fieles al Señor, Dios cumple sus promesas, los que verdaderamente somos fieles a su palabra, la creemos y caminamos con ella, Dios cumple lo que ha prometido en nuestra vida. ¿Sabe qué dice el verso 21? Y ella aceptó. Ella dijo, está bien, yo acepto las condiciones y verdaderamente porque las aceptó ella estaba demostrando la clase de fe que ella tenía. Ahora, lo que acabamos de hablar de Rab, hablando de la esperanza, que ella tuvo esperanza, porque eso es lo que estamos hablando. Podemos hacer una analogía entre también la celebración de la Pascua. Es casi igual. Lo que el Señor le habló en la Pascua, ¿se acuerdan en Éxodo capítulo 12? Cuando el Señor los fue a sacar ya como nación libre de Egipto El Señor le dijo esa noche ustedes van a sacrificar el cordero Y ese cordero y esa sangre de cordero, esa sangre la van a poner en los dos postes Y en los linteles de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte Sepa y entienda que aquí hay una casa de fe lo mismo fue con Raab, hay señales, la sangre de Cristo es la señal que nos diferencia de que hay salvación De que reconocemos que Dios es el único y que Él fue a la cruz y derramó su sangre y esa sangre tiene poder Escúcheme esta analogía entre las dos historias Y el Señor bien claro le dice en el verso 13 Pero la sangre sobre los marcos de la puerta Servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén Cuando ya cuando yo vea la sangre pasaré de largo Esta es la plaga de muerte, no los tocará a ustedes Cuando yo hiera la tierra en Egipto ¿Cuál fue la otra parte que le dijo que es parecida a lo de Rahab? Le dijo en el verso 22 y 23, que la familia que quería ser salvada dentro de esa casa tenía que estar reunida. Volvemos a lo mismo. Dios quiere que la familia se reúna. Dios quiere que volvamos a los principios de compartir el pan con la familia, de compartir la palabra con la familia. Dios quiere que volvamos a eso, que esa sea una de las señales. Que ya no estemos por un lado o por el otro Traiga a sus hijos de nuevo No lo dejen que se encierren tanto en los cuartos Sáquelos de allí Esas televisiones en los cuartos Los tienen embobecidos a ellos ¿Cuántos están de acuerdo? Por favor, yo sé que a veces Ellos molestan para allí, para acá Pero preferimos un muchacho que moleste Porque significa que está vivo ¿Qué usted quiere? Dele gracias a Dios Por los hijos que Dios le ha dado Démosle gracias a ellos nunca jamás será una carga jamás será una carga para servir al Señor el día que usted los ponga como un obstáculo para, para, para no servir al Señor déjame decirte que estás bien mal yo desde, desde, desde mis hijos estaban pequeños yo los traía a la iglesia eso, y la iglesia mía era en Queens. Yo viajaba, pa, viajábamos para Queens. Y ahí con mis dos chiquitos, uno de, de brazos, con tetero y coche, y el otro más grandecito. Y caminé para la iglesia. Y eso eran como cuatro días a la semana. Aquí venimos dos días, si acaso. Y entonces los padres piensan que eso es un problema. Oye, ningún hijo tuyo es un problema. El problema somos nosotros. Que no los corregimos, que no les hablamos, que no les enseñamos. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque hay hijos que hacen pasar vergüenza a los padres, pero es por qué, porque los padres no le enseñan en casa cuáles son las reglas. ¿Cuántos están? No es que yo no salgo con mi hija porque usted viera más, brincona, no se queda quieta. ¿Cómo que brincona? Y usted no le enseña lo, las, las reglas en casa, usted no le enseña. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios quiere de nuevo que volvamos a esos principios. Dios quiere que la iglesia se una, que los hijos con los padres se vuelvan a unir, y usted me dirá, Pastora: Yo estoy sola, yo soy soltera o soltero, no importa. Siente al Espíritu Santo ahí, hable con Él y pídale al Señor de una vez: si ¿sí? es que quiere volver a casar o quiere casarse, pídale, Señor, aquí va a estar el futuro mío. Yo lo declaro en el nombre de Jesús: que este año me casaré. ¿Cuánto lo creen? Bueno, los solteros dicen, yo me agarro, me por si acaso vamos a tener una conferencia de, para solteros el mes que viene, para que todos los solteros vengan. <risa> Tremenda conferencia de solteros, viene para marzo. Muy bien, miren lo que dice el verso 22 y 23, conforme a la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de isopo y móngenlo en la sangre. Con el isopo unten la sangre en la parte superior y ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta mañana. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior de ambos lados de la marco de la puerta, el Señor pasará del arco Entonces aquí hacemos un paralelo con el perfecto pacto que Dios hizo con la humanidad De perdonar todos nuestros pecados La sangre de Cristo nos señala hacia la gracia de Dios En ti hay gracia, en ti hay favor No dudes de lo que Dios te ha dicho y los resultados de eso son los pasos de que lo que hizo fue la esta Raab fue unos pasos fabulosos acerca de lo que fue la fe porque quién se convirtió Raab ella no solamente Dios la salvó escuche muy bien si ella vivía en ese muro ay Dios mío si ella vivía en ese muro y todas las casas fueron removidas y todo el mundo la única casa que se quedó en pie fue la de quién la de Raab y se quedó porque había ese hilo que estaba allí color escarlata Dios, esa cuerda que estaba ahí De hilo rojo Era la que señalaba hacia qué, A que en esa casa había gracia Que Dios había salvado Esa casa, así como dice La escritura, si nosotros Estamos fundamentados en la roca Que es Cristo Jesús, esa Casa no se cae, aunque Vengan los vientos, aunque Venga la tormenta Esa casa no se va a Remover, esa casa De Raham no se movió Dios, ni nadie de los que estaban ahí Fueron tocados por la fe de esta mujer Pero verdad si sí creemos Creemos en esta palabra ¿Por qué entonces llega la tristeza? ¿Por qué llega la agonía? ¿Por qué llega la depresión? Porque no estamos creyendo verdaderamente en esta palabra. Cuando la creemos, tenemos la esperanza que Dios alcanzará a nuestras familias, que Dios tendrá misericordia. Pero si no la creemos, andamos cabizbajos, no dormimos, pastillas para allí, pastillas para acá, aquí ahora. Y no, no el programa aquí ahora, pero eh, me duele el cuello, me duele la pierna, me duele la pata, me duele el dedo, me duele. ¿Por qué? Porque te estás preocupando de tal manera que no estás creyendo. Porque el que se preocupa tanto es porque absolutamente no tiene fe en Dios. Yo sé que van a llegar momentos difíciles Yo sé que de pronto esa noche Vamos a llorar amargamente Pero al otro día podemos ver la misericordia Y la esperanza de Dios Dios miró la fe de esta mujer Él, él no se basó en el pasado de Raab ¿Se imagina que Dios si Dios hubiera basado En el pasado, pasado de, de, de Rab, No, usted es prostituta, o se no puede Dios no se basa en tu pasado Dios se basa en lo que va a hacer contigo él se basa en que la sangre de Cristo Es la que nos redime Él se basa, Él no nos ve a nosotros Como nosotros nos vemos a nosotros mismos Él nos ve un hombre y una mujer lavado Por la sangre del Cordero ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte al Señor? Y ya casi para terminar Escúcheme pueblo del Señor Dios nos habla y nos dice que sí hay condiciones Si nosotros queremos que Dios haga En nuestra vida y cumpla Sus promesas en nuestra vida Dios nos habla de que sí hay condiciones, nos habla en Deuteronomio, en Deuteronomio, sí, capítulo 28, y nos habla que ahí usted lee todas las bendiciones, todo lo que Dios nos habla y nos dice. Dice, si obedecen ustedes al Señor, su Dios, y, y cumples todo esto, y cuidas tus y cuida cuidadosamente estos mandatos, te entrego hoy, el Señor tu Dios te responderá, por en te pondrá por encima y nunca por debajo, y ahí vienen todas las bendiciones que el Señor tiene. Dirás serás bendito en tu entrada, en tu salida El Señor guardará todo tu ganado El Señor bendecirá tu casa Pero escucha para que lleguen esas cosas Dios dice que Que tenemos que guardar Y obedecer todo lo que Él nos ha mandado Igualmente Raab Si Raab no hubiera puesto esa cuerda O si Raab los hubiera delatado O si no hubiera estado su familia ahí Nada de esas cosas hubiera sucedido Así que nosotros provocamos que las, muchas veces las cosas pasen Nosotros con nuestra obediencia, con nuestra fe provocamos la visitación de Dios Pero el adormecimiento, eh, esa, esa falta de interés que vamos a despertar a Dios Nada, absolutamente no se mueve nada en lo sobrenatural ¿Por qué? Porque la gente está adormecida Como mensajes atrás hemos hablado Porque viven el día a día Y, y la rutina espiritual No buscan O si buscan, buscan Lugares que no eh, Escuchan a gente que no tiene nada que ver Puras teorías de conspiración De estar viendo eso Que sí, que si sí, aquello Que si la tierra es plena, que si yo no sé qué Que si se va a meter y que Por favor, estudie la escritura métase con Dios en estos 40 días le vamos a mandar un estudio de la palabra de Dios para toda la familia para que usted la estudie juntamente con ellos ahí apague esa televisión suelte ese control que lo está controlando en vez del control usted cree que está controlando el control el control lo controla usted esa pasadera de canales ahí va, ahí va. suelte eso y diga, no, abúrrale eso Abú, que le aburra el teléfono abúrrase de eso coja la escritura coja la palabra es que yo no entiendo, por favor, invite al Espíritu Santo, dígale Señor, ábreme el entendimiento. Ahí habla que había apóstoles que no sabían, eran indoctos, no habían ido a ninguna escuela, no sabían tal vez leer ni escribir, pero Dios les revelaba. No se basa en eso de que usted no fue a la escuela, de que usted no sabe, de que por favor, eso son excusas suyas. Usted se sienta con la palabra, se sienta con un libro, se sienta con un... Una pluma se sienta con un diccionario. Y usted empieza a leer y le pide. Señor ayúdame. Yo quiero que tú me enseñes tu palabra. Yo quiero saber más. ¿Usted cree que Dios no le va a revelar? Lo que pasa es que eso tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de eso? Que la gente no quiere. Se llama pereza. Pereza espiritual. Pereza. Así de sencillo. No quiere, pero quiere que Dios cumpla su promesa, quiere que Dios cumpla su palabra, quiere que Dios... Si esta mujer no hubiera cumplido esto, a cabalidad hubiera llegado la salvación. Escuche muy bien. Si el pueblo de Israel no hubiera hecho en obediencia el rociar la sangre del cordero, ahí en esa puerta el ángel de la muerte hubiera pasado, y hubiera matado a todos. Pero vemos que aquí lo que cabe en esta ambas, en ambas eh, historias... Lo que nos deja de reflejar es lo único que Dios quiere en nosotros que es obediencia. Dile un aplauso fuerte al Señor y pongámonos de pie. Pongámonos de pie. ¿Y sabe qué? Que en Hebreos capítulo 11. ¿Usted ve la lista de los, de los hombres que resalta la escritura por su fe? Hebreos 11. En esa lista hay solamente dos mujeres que se resaltan. La una es Sara, esposa de Abraham, y la otra, Raab. ¿Y sabe qué dice Raab? Fue por la fe que Raab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Escuche bien. Por la fe de esta mujer y, y la resaltan ahí. Resaltan a Sara y resaltan a Raab. Que más adelante ella se incorpora porque Dios hace cosas grandes con esta mujer. Y ella se casa con Salmón, un israelita. Tuvo un hijo que se llamó Bos. Que fue un hombre de fe que a su vez se casó con Ruth la Moabita. Y ahí Jesús descendió de esta familia. En la familia de Jesús y la genealogía está Raab y Rup también, que eran mujeres paganas. ¡Wow! Dios mío, de ahí viene el linaje de David, porque ahí fue abuelo de David y todo eso y viene el linaje completamente. Pero mire lo que hace una fe genuina, porque cuando tenemos fe arriesgamos lo que sea. Ay, ay el ecocito Ay allicito Ay porque si no Arriesguelo todo por él Porque vale la pena Arriesgue lo que tenga que arriesgar Suelte lo que tenga que soltar por él Porque Dios visita Y Dios se acuerda de una fe genuina Entreguémosle todo nuestro corazón No le entreguemos nada a medias Raeb entregó todo Ella ella no tenía el Torah, ella no tenía nada, ella no, te, ella no tenía nada. Solamente había escuchado, pero ella decidió ser la diferencia. Tú y yo hemos escuchado mucho y hemos visto las maravillas de Dios. Cómo nuestra fe no va a crecer aún más. Cómo no vamos a tener esperanza. Dios nos ha tirado esa cuerda de amor. ¿Cuál es esa cuerda roja de amor? Su sangre. Por eso levante sus manos hacia el cielo. Y a donde usted está, vamos a adorar al Señor. palabra tanto tu sacrificio Señor perdónanos porque a veces Padre no damos el 100% que tenemos que dar cuando tú nos has rescatado donde nos encontrábamos así como aquella mujer ah, inundados en el pecado y tú tuviste misericordia Señor Así como Jericó Fue un día destruido Señor Este mundo Se va a destruir Pero nuestra esperanza está en ti Señor Nuestra esperanza está en esa cuerda de esperanza Esa esperanza está en ti Porque es tu amor Sostiene que nos levanta y que nos da seguridad, es tu amor. Si sí, Dios, si sí, Jesús, tú eres el que nos da seguridad, el que nos sostiene. Levanta tus manos ahí donde tú estás. En esperanza Esperanza que Dios lo hace Guarda esperanza Que Dios va a rescatar a tu familia Guarda la esperanza De todas las promesas Pacientemente De que Dios Tiene el control de toda tu vida Que mientras tanto Nos mantengamos bajo su cobertura Nada podrá tocarnos que Él tiene cuidado de nosotros Padre gracias por este tiempo maravilloso En que tú nos permites estar aquí juntos Gracias por las vidas que se conectan Aquí hay una presencia divina Pueblo Aférrate Como esta mujer a las promesas Aférrate a cumplir al pie de la letra Lo que Dios nos ha dicho Gracia y favor sobre tu casa En el nombre de Jesús sanidad y liberación sobre tu casa en el nombre de Jesús gracias si hay alguien aquí si hay alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús que desea reconciliarse con Jesús yo te invito a que ahí donde tú estás hagas esta declaración de fe de arrepentimiento y repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor. Y suficiente Salvador. Perdóname. Perdona mis transgresiones. Yo sé que yo te he fallado. Pero tu sangre me limpia. Me restaura Señor. Te entrego todo a ti. Reconozco que tú eres el Mesías. Señor Jesús escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle el aplauso fuerte. Quien vive? Y a su nombre. Y el pueblo, revestidos de poder y autoridad. ¿Cuántos recibieron esa palabra? El Señor nos ha tirado esa cuerda de amor, ese lazo de la salvación y de la esperanza. De esperar pacientemente No se desespere Por favor Porque usted no ve resultados instantáneos Please Aprenda a esperar La fe que hay en usted Lo va a llevar a saber esperar pacientemente Pero no en una espera De angustia Dios no te quiere ver angustiado Dios no te, no te quiere ver preocupado Ni que dejes de comer Y que no puedas dormir No, 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 no esa espera que te da tanta seguridad que Dios tiene el control y el timón de tu vida ese bienestar que está dentro de ti de que Dios va encaminando tus pasos poco a poco ¿cuántos están de acuerdo conmigo? así que en este día vamos a despedirnos y vamos a decirle al Señor Señor gracias por este tiempo Señor en que tú nos permites estar, Padre gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder llegar a tu casa. Sellamos esta palabra en cada corazón. Y declaramos que producirá a nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Que tu pueblo se va convencido, se va lleno de fe y de esperanza a esperar en tus promesas. Que tú tienes el control de cada cosa, Señor. Tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Y declaramos que será una semana Llena de gracia y favor, de cielos abiertos, de buenas noticias, de puertas de bendición que se abren a favor de tu pueblo. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludos los unos a los otros. Muchísimas gracias. Bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer.